1: Wir sind zurück. Auch diese Woche gibt es natürlich gleich auch das Gespräch der Woche mit dem Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke, den ich jetzt erstmal vorstellen möchte.
0: Und diesen Podcast gibt es zusammen mit Sabrina Gander, der Chefin von Radio Tourism.
1: Lieber Christian, ich sage es ja immer wieder mal, man kann uns gerne auch Kritik oder Anregungen zuschicken, man kann uns E-Mails schreiben oder wie auch immer Sie uns kontaktieren möchten und natürlich auch, Themenvorschläge sind herzlich willkommen. Heißt nicht, wir nehmen alles, sondern geben das erstmal in die Redaktion und dann prüfen wir, sollen wir darüber einfach mal reden. Und genau aus der Richtung ist das heutige Gespräch zustande gekommen. Vielleicht magst du kurz ja den Weg ähm, zu diesem Interview erzählen.
0: Ja, die Entstehungsgeschichte dieses Podcasts ist eigentlich ganz lustig. Wir hatten nämlich auf der Basis von Zahlen der Bundesagentur für Arbeit die Gehälter für mehrere Berufsgruppen aus der Touristik, aber auch aus der Hotellerie mal ermittelt und darüber dann berichtet und dann bekamen wir eine Rückmeldung aus der Hotellerie und zwar von der Personalchefin der Leonardo Hotels, der Anke Maas, die fragte, worauf denn diese Zahlen eigentlich basieren, denn sie fand, dass das, was für gerade die Hotelchefs in ihrer Branche dabei herausgekommen war, doch deutlich zu niedrig angesetzt sei. Ich habe dann mit Anke Maas Kontakt aufgenommen und wir sind übereingekommen, dass wir zu dem Thema eine Sendung machen. Und wir gehen natürlich nicht nur auf die Gehälter ein, sondern auf das Thema Fachkräftemangel im Allgemeinen und die Frage, wie Hotellerie, vielleicht aber auch die Politik dieses Thema ein Stück weit lösen könnten.
1: Und genau deswegen hören wir jetzt rein. Super spannend und vor allem auch mal Ohren auf Ihre Argumente. Ich weiß nicht, ob das eine oder andere nicht doch auch ein bisschen polarisiert. Hier kommt das Gespräch der Woche.
0: Hallo Frau Maas.
1: Hallo Herr Schmicke.
0: Sie sind Human Resources Director of Europe bei den Leonardo Hotels. Und der oder die eine oder andere wird sich jetzt sicher fragen, was macht Mensch denn eigentlich in so einer Funktion?
2: Ja, kann ich gut verstehen, vor allen Dingen auch immer mit diesen ganzen englischen Begriffen. Also dem Grunde nach bin ich die Personalleiterin für alle unsere Mitarbeiter in Central Europe. Das sind äh, zehn Länder. Ähm, das Hauptland ist Deutschland. Und ich kümmere mich mit unseren ähm, regionalen Personalabteilungen darum, dass wir Mitarbeiter finden, dass wir die Mitarbeiter gut betreuen, dass die Mitarbeiter gut äh, kommunizieren können untereinander, alle Informationen bekommen, die sie brauchen, und ihre Karrieren bei uns entwickeln können.
0: Das ist ja ein komplexes Thema und nun in der Tat steht ja in der Hotellerie, nicht nur in der Hotellerie übrigens, aber auch in der Hotellerie das Thema Fachkräftemangel gerade ganz oben auf der Agenda. Und nun sind die Leonardo Hotels ja ein ja, ziemlich schnell wachsendes Unternehmen gerade, wie schwer wiegt denn dieses Thema gerade bei Ihnen im Unternehmen?
2: Ja, das ist natürlich auch bei uns ein Thema. Das ist schon seit Jahren ein Thema, also nicht erst seit diesem Jahr. Es ist auch seit Jahren ein Thema mit Gefälle in Deutschland. Und zwar besonders im Münchner Raum und in Baden-Württemberg und in Hessen haben wir diese Thematik. Und wir haben zurzeit zum Beispiel die Situation, dass uns circa 270 Mitarbeiter fehlen. Und insofern ist das für uns natürlich ein großes Thema.
0: Mhm. Woran liegt das, dass das regional so unterschiedlich ist?
2: Also nach meinem Verständnis liegt es an dem Thema Beschäftigungsquote, wenn man sich mal die, sagen wir mal die Arbeitslosenquoten anschaut im Vergleich Düsseldorf und München dann stellt man fest, dass man in Düsseldorf zum Beispiel eine Arbeitslosenquote hat, zurzeit von ungefähr 6,9 Prozent, während man in München eine Arbeitslosenquote hat von 2,4 Prozent. So. Wenn ich also eine Arbeitslosenquote von 2,4 Prozent in München habe, bin ich dem Grunde nach bei einer Vollbeschäftigung. Und da ist es natürlich klar, dass dem Grunde nach die, die Gesamtzahl an Menschen, die eine Beschäftigung suchen, geringer ist wie die Anzahl an Unternehmen, die Beschäftigte suchen. Und deswegen ist es in München so schwer. Und das ist kein neues Thema. Das ist ein jahrelanges Thema. Und das wird natürlich verstärkt durch die Problematik, dass in München die Lebenshaltungskosten sehr, sehr hoch sind, mhm. sodass es auch der Zuzug nach München für viele Jahre eine Hürde ist. Und diese ganzen Themen haben wir in NRW nicht. Also in NRW... Es ist sicherlich auch so, dass wir uns sehr bemühen müssen, unsere Stellen zu besetzen und Mitarbeiter für uns zu gewinnen. Aber es ist doch deutlich einfacher. Und dass, dass es auch gut möglich ist, wenn man wirklich zeigt, dass man ein guter Arbeitgeber ist, sieht man bei uns, finde ich, jetzt gerade aktuell, weil wir jetzt aktuell 160 Auszubildende einstellen. Und so viel haben wir noch nie eingestellt. Wir waren eigentlich immer so bei 100 bis 120 pro Jahr. Und das finde ich ganz toll. Also es geht noch was.
0: Ja, über die möglichen Lösungsansätze für diese Thematik werden wir uns sicher gleich noch ausführlicher unterhalten. Ich will noch mal so ein bisschen nachhaken bei der Frage, wo denn der Schuh besonders stark drückt. Zieht sich der Arbeitskräftemangel denn auch über alle hierarchie oder ist das in einzelnen Bereichen besonders ausgeprägt?
2: Bei uns zieht es sich über alle Hierarchie-Ebenen. Ähm, und das hat sicherlich auch etwas damit zu tun, wie man seine Personalentwicklung generell betreibt. Also wir haben ja für uns diese Kultur, dass wir unsere Mitarbeiter sehr stark entwickeln. Bei uns werden in der Regel alle Hoteldirektoren mit internen Kandidaten besetzt. Jetzt haben wir aktuell die Situation, dass wir tatsächlich auch mal ähm, zwei bis drei externe Einstellungen ähm, vornehmen auf ähm, Top-Führungspositionen. Aber normalerweise machen wir das intern. Aber das zeigt jetzt zum Beispiel, dass wir eben von extern einstellen müssen, äh, zeigt, dass, dass der Nachwuchs fehlt, dass wir nicht genügend Nachwuchs auf den Ebenen darunter haben, die wir Schritt für Schritt weiterentwickeln können. Und äh, das sind die Auswirkungen dieses Fachkräftemangels.
0: Dann lassen Sie uns doch vielleicht einen kurzen Blick mal auf die Branchendiskussion, die da im Moment tobt, werfen. Es wird ja sehr, sehr intensiv über die Gründe und Ursachen des Arbeitskräftemangels oder Fachkräftemangels in der Hotellerie und Gastronomie, aber auch in der gesamten Touristik diskutiert. Und nicht selten liest man dann Beiträge, in denen es heißt, naja, die Branche brockt es sich eigentlich selber ein. Wie sehen Sie das?
2: Ich finde das deutlich zu kurz gesprungen. Das ist auch eine sehr leichte Erklärung, wie ich finde, weil damit ähm, spielt man quasi den schwarzen Peter an die Branche zurück, so nach dem Motto, ihr seid ja selber schuld. Ähm, und wie gesagt, finde ich zu kurz gesprungen, denn ähm, wenn ich mir mal generell die Situation in Deutschland anschaue. Da müssen wir nicht weit schauen, ob das die Flughäfen sind, ob das die Logistik ist, ob das die MINT-Berufe sind, ob das die IT ist, ob das das Handwerk ist, was ja sehr, sehr viel für seine Attraktivität auch in den letzten Jahren getan hat. Und eben mhm. jetzt auch die Hotellerie und die Gastronomie. Ähm, wir, denke ich, haben einfach diese Problematik. Es sind zu wenig Arbeitskräfte insgesamt da. Der Kuchen ist quasi zu klein. Wir gehören zu den Branchen, die vermeintlich unattraktiv sind. Und somit sind wir auch wir diejenigen, die am allermeisten strampeln müssen, sage ich mal, um den jungen Menschen und sicherlich auch Quereinsteigern zum Beispiel deutlich zu machen, was für eine tolle Branche wir sind, dass es sehr gute Verdienstmöglichkeiten und ganz tolle Karrieremöglichkeiten gibt.
0: Aber woher kommt denn dieser Eindruck der, wie Sie sagen, vermeintlichen Unattraktivität der Branche?
2: Also das ist für mich ganz, ganz schwer einzuordnen, muss ich sagen, weil ich arbeite jetzt seit zehn Jahren in dieser Branche. Ich habe vorher in anderen Branchen gearbeitet und ich habe mich äh, gar nicht damit beschäftigt, als ich in die Hotelleriebranche gewechselt bin, was das jetzt überhaupt für ein, für ein Image hat. Ähm, und ich war dann relativ erstaunt, wie oft negativ über die Branche berichtet wird. Das hat sicherlich auch alles irgendwo Gründe. Ja, Es gibt in jeder Branche sicherlich auch Dinge, die nicht gut sind, die, wo es vielleicht auch schlechte Beispiele gibt. Und bekanntermaßen, ja, es braucht lange einen guten Ruf aufzubauen. Es braucht sehr, sehr kurz um einen guten Ruf zu zerstören. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass einfach immer wieder der Ruf der Branche in der Öffentlichkeit negativ dargestellt wird und es irgendwie nicht geschafft wird, die positiven Seiten zu präsentieren. Ich finde dieses Beispiel vom Handwerk sehr bemerkenswert, die ja auch sehr viele Jahre darunter gelitten haben, dass ihre Berufe vermeintlich nicht attraktiv sind. Ja, alle möchten studieren, keiner will mehr mhm. einen Gesellenberuf äh, erlernen. Und die haben dann ja eine ganz attraktive äh, marketing ähm, Aktion auch gemacht. Auf vielen Plakaten waren also die tollen jungen Frauen und Männer zu sehen, die ja, sportlich und, und wirklich sehr spannende ihre Aufgaben durchgeführt haben. Und ich glaube, sowas fehlt anderen Branchen, nicht nur der Hotellerie, sicherlich auch anderen Branchen. Man weiß gar nicht so richtig, was machen die eigentlich. Und ja, die müssen immer nachts arbeiten oder die ganze Schichtarbeit. Der Pflege geht es ja ähnlich. Also auch dieses, dieses ständige Negativreden der Pflege. Ich habe selber bevor ich zu Leonardo Hotels gekommen bin, im Krankenhaus als Personalleiterin gearbeitet und hatte dort auch diese Thematik. Es gab keine Ärzte, es gab keine Pflegekräfte. Ja, Das sind Nein. ja auch zum Teil so ein bisschen hausgemachte Themen, wie ich finde, auch von Gesellschaft und Politik. Wie viel Respekt und Anerkennung wird denn gewissen Berufen entgegengebracht? Ja, in den Krankenhäusern, die Ärzte, die werden ähm, in den Himmel gelobt und die Pflegekräfte sind immer so ein bisschen die, die ja so im, im, im Schatten stehen. Die Menschen selber agieren ja gar nicht so. Also, aber das sind einfach immer wieder so Image-Themen oder so ja, Image-Themen, die, die in der Öffentlichkeit präsentiert werden. Und wie man da rauskommt, ich bin kein Marketingfachmann, ich würde aber denken, das hat auch was mit Marketing zu tun.
0: Ein Thema, das in diesem Zusammenhang ja immer wieder auftaucht und das lustigerweise auch den Impuls für unser Gespräch mitgegeben hat, ist das Thema Bezahlung. Da haben wir nämlich vor kurzem auf einige Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zurückgegriffen und über den Geschichten stand dann, naja, in der Hotellerie wird im Vergleich zu anderen Sektoren doch eher schwach bezahlt. Daraufhin haben Sie sich gemeldet und haben gesagt, Moment mal, ganz so einfach ist das nicht. Wo stehen wir denn beim Thema Bezahlung in der Hotelbranche?
2: Also das Thema Bezahlung hat sich meines Erachtens gut entwickelt. Und für mich ist auch immer die Frage, was ist denn eigentlich eine angemessene Bezahlung? Was erwartet denn ein junger Mensch? Und ich habe mich jetzt tatsächlich auch noch mal ein bisschen mit den Einstiegsgehältern in den verschiedenen Branchen beschäftigt. Wenn ich jetzt mal bei uns auf die Hotellerie schaue und mir die diversen Tarifverträge anschaue, so war es ja schon, bevor jetzt die sehr signifikanten Tariferhöhungen gekommen sind, es so, dass zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen die Einstiegsgehälter bei circa 2.100, 2.200 Euro lagen. Die Ausbildungsvergütungen bei 950 Euro im ersten Jahr, 1050 im zweiten, 1150 im dritten Jahr. In München waren die Ausbildungsgehälter sogar noch höher, die Einstiegsgehälter auch noch höher. Und das sind Einstiegsgehälter, die man in jedem kaufmännischen Ausbildungsberuf findet, es sei denn, ich gehe jetzt vielleicht mal in die pharmazeutische Industrie oder ich gehe in die okay. Automobilindustrie, aber die Frage ist ja mal, womit vergleiche ich mich denn? Vergleiche ich mich jetzt immer mit den Top-Top-Top-Verdienern und Top-Top-Bezahlbranchen oder vergleiche ich mich irgendwo mit einem Average? Und wenn ich dann sehe, dass ich zum Beispiel, ich mache eine dreijährige Ausbildung, kriege jetzt, nehmen wir mal den neuen Tarifvertrag, in NRW als erste 2.400 Euro als Einstiegsgehalt. Hab die Möglichkeit, und da kann ich Ihnen diverse Beispiele nennen, mich innerhalb von fünf Jahren vom Front-Office-Agent zum Operations-Manager entwickeln, wo ich dann 4.000 Euro plus Jahresbonus, plus ähm, äh, Firmenwagen, plus Handy, plus Laptop bekomme. Dann frage ich mich, wie attraktiv muss man denn noch sein, damit jemand sagt, ich möchte in der Hotelbranche arbeiten oder in der Gastronomie. Da ist es ja ähnlich, wenn man sich an die diversen Gastronomieketten wendet. Auch da muss ich ja schauen, ist das jetzt ein kleiner familienbetriebener Gasthof, der mhm. sicherlich andere Gehälter zahlt, als wenn ich zu einem, einer, einer Restaurantkette gehe, die sicherlich auch wieder andere Gehälter und Möglichkeiten bietet. Also ich denke, das Thema Gehalt auch wird... Nicht richtig gespeist. Ich habe auch in Vorbereitung für das Gespräch heute nochmal versucht, die Statistiken und auch wirklich Fakten über Gehälter in der Hotellerie und Gastronomie zu recherchieren. Und es ist erschreckend, dass dort immer noch gezeigt wird, die Gehälter gehen bei 1750 Euro los. Das kann ja gar nicht sein, weil das schon unter Mindestlohn liegt. Also da schwirren auch Zahlen, auf welchen Seiten auch immer rum, wie auch immer die da reingekommen sind, die dann ausgewertet werden, die gar nicht stimmen können. Und die verfälschen natürlich das Bild.
0: Gut, ja, da bleibt mir festzuhalten, so man sollte bei diesen Dingen immer mal genauer hingucken, in der Tat. Wenn man über die Generation also die jungen Leute, wie man in meinem Alter dann wohl sagen darf, spricht. Ähm, da hört man ja heute sehr oft, da geht es um Work-Life-Balance, da geht es um Flexibilität bei der Arbeit, da geht es auch um so Sachen wie ähm, Remote Working, was ja in der Hotellerie in manchen Posten schlechterdings überhaupt nicht möglich ist. Könnten solche Faktoren auch dazu beitragen, dass möglicherweise das Interesse an der Branche nicht ganz so hoch ist, wie sie sich das wünschen würden?
2: Das kann ich mir durchaus vorstellen, weil so ein Interesse an einem Beruf setzt sich ja auch aus verschiedenen Mosaiksteinchen zusammen. Und neben den Mosaiksteinen, wie sind denn die Gehaltsentwicklungen, welche Karrieremöglichkeiten habe ich, geht es sicherlich auch um die Rahmenbedingungen, wie sieht meine Arbeitszeit aus. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, ja, wenn ich eine Karriere in der Hotelbranche beginne, und beginne sie im operativen Bereich. Es gibt ja auch viele administrative Aufgaben im Hotelbereich, aber natürlich ist es so, dass die meisten Arbeitsplätze im operativen Bereich sind und dann geht die klassische Hotelkarriere los, entweder als im Housekeeping, als äh, Hausdamenassistentin. Oder ja. sie geht los als Front-Office-Agent oder eben als Service-Mitarbeiter im Restaurant oder im Bankhead. Das sind so die, die typischen Einstiegspositionen, wie gesagt, wenn man nicht in die administrativen Bereiche geht. Und da ist es nun mal so, ne, im Restaurant wird bis 10, 11, 12 Uhr gearbeitet, in der Küche, Küchen haben wir noch gar nicht gesprochen, wird natürlich auch bis 10, mhm. 11 Uhr gearbeitet und am Front-Office wird rund um die Uhr gearbeitet. So, das sind Fakten, aber... Das ist ja nicht ein Leben lang so. Also das mache ich ein paar Jahre zu Beginn meiner Karriere. Wenn ich dann zum Beispiel, sagen wir mal, nach drei, vier Jahren kann ich am Front-Office, Front-Office-Manager werden. Und je nachdem, ob ich in einem kleinen oder in einem großen Hotel bin, mache ich dann nochmal die eine oder andere Schicht mit, bin aber dann schon deutlich weniger im Schichtdienst. Wenn ich irgendwann Operations-Manager von einem kleinen Hotel werde, wir haben zum Beispiel kleine Hotels mit 100 Zimmern. Das sind so die klassischen Beginner-Hotels, sage ich mhm. mal. Ja, da arbeitet man fünf Tage die Woche. Und auch wir haben in der Corona-Krise gelernt, dass auch ein Hotelmanager durchaus mal einen Tag Homeoffice machen kann, um seine ganzen Zahlen zu bearbeiten, die Monatsabschlüsse zu machen und so weiter. Also wir reden ja nicht davon, dass ich mein Leben lang im Schichtdienst arbeiten muss. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir nicht gut genug in der Öffentlichkeit darstellen, dass wir hier nicht über eine Dauersituation sprechen, sondern über einen Teil einer, eines, einer beruflichen Entwicklung, die dazugehört, die aber nicht ein Leben lang so sein muss.
0: Ich bringe jetzt mal noch ein weiteres Klischee ins Spiel, was gerne zur Hotellerie herrscht. Als Außenstehender stellt man sich einen Hotelbetrieb immer als ein sehr streng hierarchisch gegliedertes Unternehmen vor. Was dann für die meisten wahrscheinlich die Ableitung hervorruft, naja, also entweder du bist General Manager oder so richtig Spaß macht das nicht. Dann berichten Sie doch mal, Sie können es wahrscheinlich nicht für die ganze Branche tun, aber zumindest für Ihr Unternehmen aus der Realität. Wie ist das denn?
2: Also es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich sage immer, wenn ich als junge Frau diese Möglichkeiten in der Hotelbranche gehabt hätte, ich hätte definitiv Hotelfachfrau gelernt oder ein duales Studium und Hotelmanagement okay. gemacht. Weil es ist einfach so eine tolle Teamarbeit. Ja, es ist sehr abwechslungsreich ähm, am Frontoffice. Man hat tolle Begegnungen mit den Gästen und ähm, ich muss sagen, äh, wenn man bei Instagram mal äh, den diversen Hotelketten folgt, ohne jetzt hier alle Namen zu nennen, aber es sind ja diverse Hotelketten sicherlich bekannt, einfach mal dem Karriereprofil bei Instagram folgen. Da werden sehr, sehr viele Fotos aus dem täglichen tohu Buhu mhm.
0: <lacht> der,
2: der Zusammenarbeit gezeigt und das, es macht einfach Spaß, ob es äh, dazu gehört, dass man mal den Hund eines Gastes spazieren führt, ähm, dass man irgendwie feststellt, meine Güte, es ist Layover, der Flughafen hat geschlossen und jetzt kommen schnell mal 200 Gäste und müssen eingecheckt werden und oh Gott, ich bin ganz allein am office und die ganze Mannschaft wird zusammengerufen, du machst das, du machst das, du machst das und ganz schnell organisiert man sich, um eben diese Check-Ins zu organisieren, ähm, ob das Veranstaltungen sind mit 300, 400, 800 ähm, Gästen, wo man tolle Buffets vorbereitet, äh, viel Spaß beim Service hat und hinterher, wenn alle Gäste wieder weg sind, ein Bier zusammenbringt oder eine Cola oder einen Kaffee oder wonach ist mhm. auch immer äh, dann einen geziemt und sagt, boah, cool, das haben wir zusammengerockt. Also es ist wahnsinnig abwechslungsreich. Man kann ja, wie gesagt, auch in, in die administrativen Berufe reingehen, ob das das Convention-Sales ist, wo eben die Veranstaltungen verkauft werden, ob das auch die ruhigeren Bereiche sind. Also auch bei uns gibt es natürlich eine Buchhaltung. Also ich finde es wahnsinnig faszinierend, dass man mit einer Ausbildung, nämlich im Hotelfach, im Grunde nach in jeder Abteilung des Unternehmens arbeiten kann. Also auch im Revenue-Management, auch im marketing auch im E-Commerce, ja, man kann sich überall reinentwickeln und das finde ich ganz toll.
0: Jetzt haben wir eine Weile über die Lebensrealität der Branche und der Hotellerie sozusagen von innen gesprochen und haben ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen, was man denn so als Hotelbetrieb machen kann, um das Personal und die Leute bei der Stange zu halten. Ähm, viel diskutiert wird ja aber auch die Frage der politischen Rahmenbedingungen. An welchen Stellen müssten denn da Ihrer Meinung nach
2: Schäubchen gehen? Gedreht werden. Wir haben ja unser Gespräch begonnen mit dem Thema, ähm, wie sieht denn bei uns zum Beispiel bei Leonardo Hotels die Situation aus, wie viele Beschäftigte fehlen uns möglicherweise auch und das ist für mich genau die Brücke eben zu diesem Thema wo hapert es eigentlich auch an den politischen Rahmenbedingungen. Wie gesagt, so wie ich die Zahlen sehe, haben wir insgesamt zu wenig Arbeitskräfte in Deutschland und wir brauchen einen Zuzug von Arbeitskräften. Und dieser Zuzug kann meines Erachtens nicht in dem benötigten Umfang aus europäischen Ländern erfolgen, denn dort mhm. sieht die Arbeitslosigkeit auch nicht viel anders aus. Auch dort haben wir sehr niedrige Arbeitslosenzahlen. Spanien sieht vielleicht noch mal ein bisschen anders aus, aber spanische Menschen haben nicht so eine hohe Bindung an Deutschland oder auch sehen nicht so eine Attraktivität, nach Deutschland zu kommen. Also müssen wir in die Drittländer gehen. Und da denke ich an die Philippinen, an Südamerika, an Indien. Und dort, also gerade Indien ist eine Bildungsnation. Indien hat hervorragende Universitäten und Colleges für Hospitality und für Culinary, Gastronomie, sehr gut ausgebildete Köche. Die äh, auf hohem äh, Niveau kochen, die europäisch kochen, äh, die in Saudi-Arabien, in Dubai arbeiten ähm, und meines Erachtens fehlen uns einfach die Rahmenbedingungen, diesen Menschen den Weg nach Deutschland zu ermöglichen. Das ist viel zu kompliziert. Ich habe mich selber mal versucht, über diese diversen Webseiten, Einreise nach Deutschland, Visaanträge, ähm, Anerkennung der Qualifikation durchzuarbeiten, mal abgesehen davon, dass 75 Prozent davon in der deutschen Sprache ist, was natürlich einem Inder im ersten Schritt mal nicht so hilft, weil er mhm. am Anfang sicherlich erst mal in Englisch recherchieren müsste. Ähm, und die Prozesse sind total undurchsichtig. Und nach meinen persönlichen Erfahrungen, weil wir das natürlich auch eigene Frau auch schon versucht haben, äh, zum Beispiel Absolventen von Hotelfachschulen in Neu-Delhi nach Deutschland zu holen. Also wir haben es in einem Fall hinbekommen, das hat drei Jahre gedauert. Das kann nicht sein.
0: Also wenn jemand einen unbefristeten Arbeitsvertrag in der Tasche hat, dann reicht das nicht.
2: Und das ist das Traurige an der Geschichte. Genau, das reicht eben nicht. Und äh, das fehlt meines Erachtens. Das müsste sich ändern. Es müsste meines Erachtens möglich sein, dass wenn ich als Unternehmen die Bewerbung von einem Kandidaten aus Neu-Delhi habe und mit dem ein Gespräch führe und mich davon überzeuge, dass das der richtige Kandidat für uns sein kann und ich genau den gleichen Prozess mache, den ich vielleicht mit einem Kandidaten aus Barcelona oder Mailand durchführen würde, dann verstehe ich nicht, warum ich als Unternehmen dann nicht diesen Kandidaten direkt einstellen kann. Ja, dann kann meinetwegen auch noch eine Arbeitsgenehmigung ähm, beantragt werden auf Basis des Arbeitsvertrages, die ich, äh, eben, den ich dann vorweise. Aber dann noch ein Anerkennungsverfahren und ob der dann überhaupt geeignet ist für die Aufgabe. Und dann muss er vorher noch sich ein Visum besorgen, damit er überhaupt nach Deutschland einreisen darf und so weiter weiter. Das ist viel zu kompliziert.
0: Wie groß ist denn Ihre Zuversicht, dass sich daran in absehbarer Zeit unter der aktuellen Bundesregierung etwas ändern könnte?
2: Die ist etwas gebremst, muss ich gestehen. Und zwar ist die deshalb gebremst, weil ich zunächst etwas euphorischer Zuversicht war, als äh, Frau Fräser eben bekannt gab, dass man sich jetzt also schleunigst um das Thema Fachkräfteeinwanderungsgesetz und mögliche Lockerungen kümmern möchte. Das war, glaube ich, im Mai, Juni, wenn ich das richtig erinnere. Seitdem habe ich aber nichts mehr gehört. Und das Thema scheint wieder auf Eis zu liegen. Und deswegen bin ich da nicht besonders euphorisch. Und ich halte das für ein großes Problem. Ich denke, unsere Bundesregierung muss dringend dafür sorgen, dass die Fachkräfteeinwanderung sehr vereinfacht und erleichtert wird. Nicht, weil die Hotellerie jetzt auch im Fokus steht. Wir sind ja im Verhältnis noch eine relativ kleine Branche. Aber es gibt ja große, große Fachkräftemängel in der Pflege zum Beispiel. Ja, das ist ja schon Tradition. In wie vielen Krankenhäusern arbeiten schon Pflegekräfte aus Indien und Philippinen? Aber was da für langwierige und teure Prozesse hinterhängen, das, kann, das können sich viele Krankenhäuser gar nicht leisten. Ja, und das finde ich wirklich problematisch, dass die Bundesregierung hier die Unternehmen alleine lässt.
0: Liebe Frau Maas, ich bedanke mich sehr herzlich für das spannende Gespräch.
1: Vielen Dank, ich danke Ihnen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns also, wenn Sie sagen, ich habe auch ein Thema, möchte Ihnen irgendwas schicken oder etwas vorschlagen. Dann her damit und direkt einfach die E-Mail, lieber Christian, wohin soll Kritik, Anregungen und natürlich Themenvorschläge fliegen?
0: An christian.schmicke.globi.de
1: und wir haben hinten raus hier immer noch etwas Besonderes. Ein kleines Thema, das unseren Christian Schmicke aufregt, zum Lächeln bringt. Oder manchmal kriegt er auch so, so verzweifelte Stirnfalten, wenn er etwas liest. Um welches Thema handelt es sich denn bei deinem Fundstück der Woche diesmal?
0: Ja, selbst bei den skurrilen Themen ist ja so ein bisschen Sommerloch. Also die Meldungen wiederholen sich eigentlich ne? an wichtigen urlaubsorten fallen leute von balkonen weil sie da unsinn machen und ähnliche geschichten manche fliegen auch aus hotels raus anknüpfend an ein thema das wir vor kurzem mal hatten habe ich jetzt gesehen dass auf der kroatischen insel Krk menschen die plätze am strand durch das Platzieren eines handtuchs zu sichern versuchen und dann gar nicht dort erscheinen, mit bis zu 200 Euro zur Kasse gebeten werden sollen.
1: Ich hoffe einfach nicht, dass es deutsche Mitbürger und Mitbürgerinnen sind, die sowas gemacht haben.
0: Nein, nein, auf keinen Fall. Also ich bin mal gespannt, wie das die örtlichen Behörden dann überprüfen wollen, ob die den ganzen Tag da sitzen und dann gucken, oh, der ist erst nach fünf Stunden zu seinem Handtuch gekommen. Den bitten wir jetzt mal zur Kasse oder wie das laufen soll. Aber Soweit zum Thema skurrile Geschichten im Sommerloch.
1: Sie können schon mal das Handtuch gedanklich nächste Woche auflegen bei uns, denn den Reise von Neuen Podcast gibt es natürlich nächste Woche wieder mit einem Gespräch der Woche. Ein spannendes Thema von Christiane Schmicke und der kompletten Redaktion herausgesucht, herausgepickt und vorbereitet und für Sie natürlich gut recherchiert und aufbereitet. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bleiben Sie gesund.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industrie finden Sie auf 9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.